1: Bienvenidos a este nuevo capítulo de Proyecciones de hoy. ¿Qué vamos a estar teniendo? Vamos a estar teniendo mi columna de Tiempo de Desafíos de hoy para Fónica News. Vamos a estar teniendo la mesa redonda de Mesa Chica de ayer, donde estaba Lucas Romero, donde estaba José del Río, donde estaba José Luis Esper, entre otros. Eh, interesante, siempre interesante... Temas para analizar y ver acá en esto que es proyecciones. El Banco Central dispuso de evaluar más rápido y el peso pasa del 3% al 4% ahora al ritmo de aumento del dólar oficial. La decisión se corresponde con lo firmado entre el gobierno y el fondo respecto del compromiso de evitar que el tipo de cambio se retrase frente al costo de vida y con una inflación proyectada del 50% para este año el proceso ahora se hace mucho más difícil. Miguel Pese demostró tener clara la necesidad de cumplir con el fondo en los primeros meses del acuerdo y actuó en consecuencia, pero tiene en claro el riesgo que implica devaluar más rápido. Si el aumento del costo de vida resultara 6% en marzo, la inflación del primer trimestre habría sido del 15% y dejaría fuera de juego a la meta del 48% que se firmó con el fondo para todo el año. Con 6% en marzo y un 4/5% en abril, la inflación debería ser del 2,5% hasta diciembre para alcanzar ese objetivo. Imposible. En el Banco Central dicen que esperan conocer el aumento del costo de vida de abril para ver si suben o no la tasa de interés, que es otro de los puntos centrales del acuerdo con el fondo. La tasa de interés hoy está en 44,5%, da una efectiva de 54,8%, un nivel inferior a la línea de inflación que viene al galope y que el Banco Central considera que se quedó corto frente a los pronósticos de suba del costo de vida para este año pero ese posible incremento de tasa para tratar de aquietar la actividad y la inflación se da de frente con el problema de la acelerada suba de la deuda pública en pesos ahí se presenta el dilema que a modo de síntesis cada punto que aumenta la tasa de interés los intereses anuales de deuda se incrementan en mil millones de pesos así el dilema del central es si sube la tasa gana espacio para devaluar más rápido y favorecer la liquidación de dólares del segmento agroexportador, pero el costo va a seguir ampliando la montaña de deuda en pesos que tiene como resultado los 5 billones que están colocados en letras de liquidez en el sistema financiero. Toda esta tirantez tiene otra tensión implícita, si el central sube la tasa del ELIC estaría contribuyendo también a que el Tesoro tenga que pagarle más ...a los tenedores de pesos para conseguir financiamiento en el mercado local... ...que por otra parte se constituyó en una fuente fluida de obtención de pesos. A Martín Guzmán le fue muy bien en el primer trimestre para conseguir financiamiento. El Tesoro logró financiamiento neto arriba de los vencimientos por 600 mil millones... ...un monto que supera con comodidad los vencimientos del periodo. Guzmán logró esos fondos ofreciendo en su mayoría letras atadas a la inflación y por un corto tiempo. El 80% del stock de deuda en pesos se ajusta por inflación y tiene una duración promedio de un año. Si apuran al dólar, agitan la inflación y si para contrarrestarla suben la tasa de interés, se dispara el stock de deuda en pesos, con lo cual la doble amenaza se produce de debilitar la cartera de los bancos que le compraron los bonos y contribuir a empinar un stock de deuda atado mayoritariamente o una inflación galopante muy superior al 50% este año. Esa foto tiene como trasfondo un dato interesante y a favor del gobierno, que es haber logrado despejar en el corto plazo el fantasma de una devaluación. El dólar blue en 196 pesos deja entrever la apuesta de los operadores del mercado por hacer el carry trade, que consiste en pasar las posiciones líquidas a colocaciones en pesos, en este caso ajustables por ser, apostando a la prolongación de la paz cambiaria que se consolidó después del acuerdo con el fondo. Esa paz se explica en buena medida por la entrada de dólares del fondo que también por el buen ritmo de ingreso de divisas de exportadores del campo al calor de los buenos precios de los granos y cereales en el mercado internacional que se puede sintetizar en que la soja sigue arriba de los 600 dólares la tonelada. Con los dólares del fondo y los dólares del campo y los dólares del carry trade, el gobierno navega en un contexto de enfrentamiento interno de la coalición gobernante que no logra coincidir ni en el acuerdo con el fondo que le despeja el frente externo de vencimientos importantes por cuatro años. Una brecha entre el blue y el dólar del 75% es un indicador de que la predilección por las colocaciones en pesos se prolonga aun cuando está lejos de registrarse un vuelco de los inversores hacia los bonos en dólares que siguen golpeados, rondan los 35 dólares e indicando que el mercado descuenta la posibilidad de otro default hacia 2024. Y si no es un default, a un canje de deuda. En estos días, y como es habitual, la entrada de los dólares del campo serenan al mercado cambiario, pero en este caso la particularidad es que dentro y fuera del gobierno hay apuestas a que otra vuelta del shock inflacionario que se vive desde febrero aparezca como otro diablo que mete la cola en la política argentina. Sin duda, panorama económico financiero más tranquilo, panorama político ultracaliente es lo que tenemos hoy.
2: .com en Argentina y hoy te voy a traer las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como todos los miércoles un expreso financiero, hoy con el analista de mercados, Marcelo Busquets. Pero veamos antes cómo van a abrir los mercados este miércoles. El S&P Merval cayó 1,5% para quedar en torno a los 91.800 puntos. Fue un martes tenido de rojo para las acciones argentinas en Wall Street, con solo una suba del 0,08% para Pampa Energía, mientras que las tres peores bajas se las llevaron Mercado Libre, Irsa y Bioseres por entre 3, 7 y 5,2%. El riesgo país subió 18 puntos a 1.710. El Blue tuvo otra fuerte baja por 3 pesos para cerrar en 196. El oficial mayorista quedó en 111,70. El turista Home Banking en 192,64. El contado con LIC en 189,95. Y el MEP en 191,18.
3: Lo que tenés que saber
2: 1 En los diálogos del gobierno argentino con Gabriel Boric en los que se darán en la visita oficial del presidente boliviano Luis Arce este jueves y en la visita de Martín Guzmán a Brasil el mismo día, hay un punto en común, el abastecimiento de gas para el invierno en Argentina. El gobierno argentino negocia una adenda al contrato que tiene con Bolivia para aumentar la provisión de gas que se importa anualmente. Pero, aunque fuentes en la Embajada de Bolivia lo niegan, desde el gobierno argentino señalan como necesario el aval de Brasil en ceder una parte de la cuota que ellos importan de Bolivia. El acuerdo con Bolivia establecería un aumento de 10 millones de metros cúbicos a 10%. 16 millones de metros cúbicos para el invierno, según declaró Agustín Jerez al diario Clarín. Jerez es el titular de IASA, la empresa que se encarga de cerrar estos acuerdos. Días clave entonces para ver si tendremos o no un faltante de gas en el invierno. Dos. El gobierno, la Unión Industrial Argentina y la CGT anunciaron ayer un acuerdo para confeccionar una canasta básica de entre 50 y 60 productos y para anticipar la apertura de negociaciones paritarias. Son dos medidas que llegan como respuesta a la aceleración de la inflación que ya nadie discute Habría cerrado marzo arriba del 5%. De esta manera quedó descartada la idea de un bono compulsivo a pagar por todas las empresas, algo que había hecho Macri en 2019. 3, 3, 3. El revalúo inmobiliario de las propiedades en la ciudad de Buenos Aires sigue en el centro de la polémica luego de un cruce entre la titular de AFIP, Mercedes Marcó del Pont, y el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. En el marco del acuerdo con el FMI, el gobierno nacional busca mecanismos para achicar el déficit primario en busca de cumplir con una meta pautada del 2,5% del PBI. En 2022. Eso implica mejorar la recaudación y un mayor aporte de quienes tienen mayor poder adquisitivo. Así, el gobierno diseñó un plan para aumentar la alícuota del impuesto a los bienes personales para las propiedades que no son casa-habitación y para aquellas con valuaciones fiscales por encima de los 270 mil dólares, pero cuyo valor de mercado sea superior a los 960 mil dólares. Según Marco del Pont, esto alcanzaría a unos 233 mil contribuyentes, implicando una suba en lo que pagan de bienes personales o directamente que empiecen a pagar ese impuesto.
3: Financiero.
2: Y ahora una breve entrevista con el analista de mercados Marcelo Busquets. Marcelo, bienvenido al podcast, gracias por estar en la estrategia del Día Argentina. La soja Chicago viene bajando desde el 23 de marzo y ya se ubicó por debajo de los 600 dólares por tonelada. ¿Cómo ves el precio en el corto plazo?
4: Referido a soja, mi visión es que Gran parte del crecimiento del precio de la soja se dio no por, por el conflicto con Ucrania, que arrancó el 24 de febrero, sino que mucho antes, ¿eh? hacia fines de eh, octubre, principios de noviembre de 2021, ahí vimos ya el arranque eh, alcista en soja. Ahora estamos en una etapa de consolidación de toda esta suba, creo que van a quedar pisos altos, puede haber una corrección parcial este, hasta zona aproximada de 540 dólares, 550 dólares debería mantenerse bien para luego sí finalmente ir a buscar otra onda de suba que inclusive eh, supere el anterior máximo que hemos registrado en la zona de 640, 650 dólares. Yo creo que una vez que eh, se digiera eh, toda esta gran suba del primer trimestre de 2022, podemos hacer un lateral, lateral bajista hasta 550 dólares para luego sí desplegar, otra onda más de suba que incluso supere los 650 dólares ¿Qué análisis técnico se puede hacer respecto a las bajas del dólar MEP y el contado con liqui? ¿Hay un rebote a la vista? Referido a qué podemos estar mirando en, en esta gran baja gran baja, entre comillas, del dólar MEP o de los dólares financieros eh, que comenzó a suceder a partir de la última semana de enero de este año creo que la zona, técnicamente la zona entre 184 y 177 pesos eh, es una zona de acumulación de dólar ¿eh? de dólar MED o dólares financieros eh, creo que la va a ir puede perfectamente ir a buscar esa zona ¿eh? entre 184 y 177 pesos yo estaría muy atento si comienza a ser un lateral en, en esa área entre 184 y 177 pesos porque ahí creo que las manos fuertes van a, a, a comenzar a acumular nuevamente los dólares financieros. En este contexto internacional y tras el acuerdo con el fondo ¿qué tres acciones argentinas comprarías esta misma semana? Referido a qué tres o cuatro acciones me gustan para las próximas semanas Texar, Aluar y Mirgor. Esas tres acciones tienen Técnicamente ya los eh, procesos de digestión de la gran performance o suba que han tenido en el 2021, han digerido ya todo ese proceso de suba en este primer trimestre del 2022 y creo que vamos, en cualquiera de las tres, este, vamos a ir a desplegar otra, otra onda más de suba que incluso superará los anteriores máximos. Y agregaría una cuarta acción, eh, Galicia, que eh, hay que tener un poquito más de paciencia, pero eh, ha quedado muy retrasada técnicamente y creo que después del vencimiento de abril va a quedar eh, con muy buenas chances de comenzar a desplegar al alza.
3: La frase del día.
4: Antes de irnos, escuchemos lo que
2: dijo el gobernador bonaerense Axel Quisilov en un mensaje dirigido no solamente al FMI, sino también indirectamente a Alberto Fernández. Está muy bien que el gobierno tome medidas. Nosotros desde la provincia de Buenos Aires vamos a apoyar todo lo que podamos y todo lo que falte lo vamos a pedir también. Porque acá con el conurbano y también con el interior no da más la situación social. No puede haber más ajuste. Los muchachos del FMI, no sé si el español lo dominan, pero en la provincia de Buenos Aires no puede haber ajuste. El ajuste de las tarifas de energía y el cumplimiento de las metas fiscales lucen cada vez más complicadas para el gobierno nacional.
5: Cuando nada
6: tu mejor lugar Ni los pensamientos para no pensar Porque estás más sola que la soledad Vivís mil vidas, detestas los sueños que no el me... Me echa, me echa. Capaz que no te acuerdas de la noche y no te interesas. Eras un verano con estrella. Todo lo que pudiera podido podido
1: estar con ella. Hola, fónicos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Tiempo de Desafíos. Mi nombre es Jorge Russeler. Los invito acá en phonicanews.com y ustedes saben siempre en la app de Phonica Play. En esto que es tiempo de desafíos, tiempo para pensar, tiempo para ir discutiendo, para ir charlando la economía, la política de Argentina y del mundo. Hay un término que nos gusta desde chicos, magia. ¿No es cierto? A todos nos gusta magia, nos sorprende la magia, buscamos la magia. Bueno, más sorprende la magia y les gusta la magia a los políticos, porque magia es lo que pretende volver a la economía argentina. Como las sirenas de Ulises, ¿se acuerdan? Algunos iluminados renuevan sus apuestas por la dolarización, en tanto otros vienen proponiendo hasta como mi ley, eliminar el Banco Central. Están también los que tienen recurrentes sueños de convertibilidad como la gran solución para la macro local. Todos, de una manera u otra, buscan capitalizar el descrédito que sufre la política y suplir el vacío con dosis de pensamiento mágico, alejado de las mejores experiencias internacionales y más próximo a una arenga tribal o al facilismo de los 140 caracteres de Twitter. Un mensajito en Twitter donde ahí solucionamos todo. Es más, resulta extraño que por ahora la única propuesta parlamentaria para adoptar el dólar como moneda de curso local haya sido de un diputado de la Unión Cívica Radical, partido ubicado históricamente en las antípodas de estos extraños experimentos. Numerosa es la evidencia en contra de las experiencias dolarizadoras, desde la obvia pérdida de soberanía monetaria y la mayor fragilidad fiscal por la pérdida del señoreaje, hasta una menor protección ante los impactos frente a las crisis externas. La adopción de la productividad norteamericana como patrón de especialización industrial y una mayor variabilidad en el crecimiento económico, por citar apenas algunas de estos tópicos, estas características. En los escasos y siempre pequeños países donde fue implementada hubo episodios de inflación en dólares y el costo financiero para los estados y para las empresas, si bien se redujo, no alcanzó nunca los estándares de los Estados Unidos. Para su implementación, Ecuador tuvo que canjear los depósitos por un bono, una especie de plan bónex argentino de comienzo de los 90. Es bastante evidente que la dolarización no resuelve los desequilibrios macro para los que está llamada y en algunos casos estos incluso podrían agudizarse. Dolarizar sin dólares en el Banco Central resulta una operación suicida ...de impensados efectos sociales y productivos. Más aún, hay múltiples casos de países... ...que corrieron hacia otra dirección... ...desdolarizándose con mayor o menor éxito... ...como lo, de, lo refleja un paper de Eduardo levi ...llamado Dolarización y Desdolarización Financiera... ...en el Nuevo Milenio Fondo Latinoamericano de Reservas... ...enero 2021. Sin embargo... La magia tiene su encanto y también seguidores. La respuesta a la pregunta del por qué. Por ciclos, las sirenas cantan y retornan los magos con propuestas efectistas pero inviables. Es simple, porque la política en sentido amplio, incluyendo no solo a la tradicional día a día gobierno-oposición, sino también a los actores económicos, financieros y sociales privados, apenas y con suerte, diagnostica los problemas y tal vez aporta algunas ideas de solución. Pero no de resultados, no más que eso. Es interesante indagar las razones por las que todo queda ahí, en declamaciones, en papeles, en gráficos, sobre todo lo que debe hacerse sin lograr traspasar la frontera de modo de generar espacios de encuentro que posibiliten cierto nivel de acuerdo que ayude a estabilizar las expectativas sociales. Miren. La dirigencia parece tener claro el qué, nunca el cómo. Y en general procrastina la decisión. En la negativa sistemática del presidente a presentar un plan económico, más allá de que siempre lo haya, se resume bien esta incapacidad. El acuerdo con el fondo, una hoja de ruta necesaria para ordenar el rumbo, mantiene esa misma lógica, metas trimestrales, y objetivos explícitos, orienta pero nada dice acerca de los medios para alcanzarlos y entonces por ejemplo subsisten dudas acerca de cómo se hará para aumentar las tarifas públicas de modo de reducir la cuenta de subsidios y así llegar a la meta de déficit primario. En estos 39 años de democracia, en tiempos de desafío, temas que estamos viendo calientes. En estos 39 años de democracia fueron pocos los momentos donde las decisiones y las acciones políticas entre lo público y lo privado lograron coordinarse, con la particularidad de que en todos ellos la crisis ya estaba desatada. Eran los tiempos del plan austral, en junio del 85 con inflación de 40% al mes de la convertibilidad en abril de 1991, luego de dos años con aumento de precios acumulados superiores al 5.000%, o del acuerdo dual de Alfonsín que posibilitó reconfigurar la gobernabilidad luego del estallido en el 2002. El cómo hacerlo surgió en todos los casos ante el riesgo cierto de una disolución del descontento generalizado que amenaza con arrasar al sistema. El único elemento coordinador, entonces, que permitiría alcanzar pactos y acuerdos, aunque sean implícitos, sería nada más que el miedo, el temor. Así, una inflación del 5-6% mensual como la actual no está dentro del rango de riesgo que incomoda la estabilidad política motivando correcciones. O sea, la explosión tiene que ser mayor. ¿Se hará una lectura inteligente del pasado o la dinámica política continuará imaginando que procrastinar es una opción? Claro, vamos a procrastinar tanto que vamos a llegar a estos, en algún momento, a estos momentos de 40% de inflación mensual. Y sí, si seguimos tirando todo para adelante, va a llegar. Surgen... Algunos esbozos de reacción, tanto en sugerencias de Sergio Massa, de construir consensos sobre temas críticos desde el Parlamento, como en las de Horacio Rodríguez Larreta, de unificar el 70% del electorado bajo reglas comunes. Sin embargo, estas movidas quedan en meras gestualidades si el gobierno con el presidente al Frente no las hace propias. Quien mueve la partida, compleja si la hay, no es más que la decisión política del Poder Ejecutivo. Cerrado en su propia interna, bajo esta dura restricción, es difícil proyectar acuerdos mínimos antes de las elecciones del 2023. Y en las sociedades modernas, las soluciones en general no surgen de los bordes del sistema, de los atajos mágicos, sino de marcos institucionales y regulatorios. Pero no basta con desnudar el truco y desenmascarar a los farsantes. La política en sentido amplio debe encontrar la manera de alcanzar pactos elementales y sobre todo de comunicarlos bien, ya que en los primeros tiempos lo único tangible para la mayoría es y será siempre la esperanza. Tiempo de desafíos, Fónica News, Fónica Play
4: friends at the table doing shots tripping fast and then we talk slow Come mm -hmm. over and start up a conversation with just me and trust me I'll give it just now my hand. stop and the man on the jukebox and then we start to dance and now I'm singing like girl you know I want your love, your love was handed For somebody like me I'm coming now, follow my lead I may be crazy, don't mind me Say, boy, that's not talk too much Grab on my waist and put that body on me I'm coming
6: now, follow my lead I'm coming now, follow my lead mm -hmm. I'm
4: in love with the shape of you we're push and pull like a magnet All my heart is falling too. I'm in love with your body and Last night you were in my
1: Hablando de atajos y hablando de declaraciones mágicas, y fantasiosas el ministro de desarrollo territorial y hábitat y hasta hace bien poco intendente de Avellaneda y cristinista rabioso padece de estas cosas el otro es el gobernador de Buenos Aires que también sigue cristinista y rabioso me refiero uno a Jorge Ferraresi que dijo todos los indicadores macroeconómicos se están dando fabulosos y el otro es Axel Kisilov, que dijo... ...en el conurbano y el interior la situación social no da para más. Los dos integran el mismo gobierno. ¿eh? Aunque parezca mentira y debiéramos estar acostumbrándonos a estas cosas... ...los dos son del mismo gobierno y hablan del mismo país. Ferraresi debería avisarle al INDEC que anda diciendo que hay 17 millones de pobres... El consumo está igual al de hace 17 años y el PBI por habitante es el mismo de 16 años atrás. O sea, de otro modo, que desde 2005 para acá la economía está estancada, no crece. Y cuando salga oficialmente el índice de precios de marzo del que se está hablando extraoficialmente, el país confesará la inflación más alta en 30 años. ¿Escucharon? Cuando salga el índice de marzo, lo que se está diciendo extraoficialmente es que vamos a tener la inflación más alta en 30 años. Encima, con un control de precios a la Kicillof. Como dicen en las películas, no más comentarios. Y ya que hablamos de jueces, hay uno que bien podría pertenecer al mundo Ferraresi. Se llama Walter Bento procesado y con prisión preventiva que no cumple por ser juez. Supervisó este martes en Mendoza la elección para designar las dos abogadas que van a integrar el Consejo de la Magistratura. Para más datos, el, ormaní, el organismo que está investigando al propio Bento como jefe de una asociación ilícita. ¿No es fabuloso esto? Protegido por el Kirchnerismo, que le teme y lo usa. ...y demora todo lo que puede el proceso judicial... ...Bento llegó a juez federal en el 2005... ...de la mano del peronismo... ...fue procesado hace siete meses... ...siete meses... ...sí, como ustedes escuchan... ...procesado hace siete ...como les decíamos, Bento... ...fue procesado hace siete meses... ...y el procesamiento y la prisión preventiva... ...fueron confirmadas por la Cámara... ...y en casos similares la magistratura... ...suspendió a los jueces... ...pero Bento... Se especializó en extorsionar a los contrabandistas para sacarles plata. El que no arregla conmigo se jode, decía frase de cabecera. Y hasta ahora se comprobaron 13 denuncias de coimas. La doble vida de Vento salió a la luz por el asesinato de su operador, Diego Aliaga. Diego Barrera, el asesino, confesó que Aliaga negocia prietes y libertades con Vento La causa del juez, que sigue siendo juez, y supervisa lecciones de abogados a pila pruebas procesados, arrepentidos y detenidos. Es una red que hace falta describir de para entender la magnitud de la maniobra. Incluye a los abogados Jaime Alba, Luciano Ortego por organizar la organización ilícita. Y otros dos, Martín Ríos y Matías Aramayo, que declararon como arrepentidos. También está detenido un comisario provincial, Moschetti y un narcotraficante. A ellos se les agrega un defensor oficial de pobres y ausentes, Jorge Miranda, y un abogado con matrícula federal, Francisco Álvarez. También otros tres abogados por cohecho. Hay dos cambistas, Enrique de la Cruz y Miguel Sanguedolce, y el otro llamado Calderón por venta de facturas apócrifas la lista sigue, obviamente todos funcionarios de la justicia y acusados de lavado de dinero Nahuel, que es secretario de Cámara y su hermano presentaron certificados médicos para no someterse a indagatoria, tanto detenido y acusado y el juez que los capitanean los más panchos en líneas generales la causa en Mendoza está avanzada también han hecho progresos ...en el tramo más lento de detectar la plata del juez... ...que en los últimos años pasó por más de mil días en el exterior... ...sobre todo en Miami y en Las Vegas. Hay una explicación más clara para que Bento ande libre... ...que para las visiones tan opuestas entre Ferrarés y Kisilov. ...en el mismo barco del frente de todos el gobierno. Y es que Bento también es juez electoral en Mendoza y decide sobre cuestiones de poder interno de los partidos. Sigue en su puesto por una antimaña de los consejeros kirchneristas en la magistratura. Esperar que se termine de investigar en la provincia su enriquecimiento ilícito. Bueno, contra todas estas trampas es que la Corte falló volver a la composición inicial de la magistratura. ¿Qué Cristina consiguió cambiar Nada casualmente tan temprano como en el año 2006. Como ven, estamos frente a tiempos de desafíos, tiempos de desafíos como estos, donde pasan cosas fabulosas en la economía y en la justicia, y si para el ministro Ferrarese los indicadores económicos son fabulosos, ¿cómo no va a seguir juzgando el juez? Walter Bento en Mendoza, sin ninguna duda.
6: Got me fit in light I wanna be that guy I wanna kiss you out right.
1: cosas la revista Forbes dio a conocer su ranking de empresarios más ricos del mundo. El colapso económico por la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania golpeó de lleno en el número de multimillonarios registrados. Este año se registraron 2.578 nombres en la lista, unos 87 menos que el año pasado y dentro de esa lista figuran siete argentinos son Marcos Galperín, Paolo Roca, Alberto Ruemers, Gregorio Pérez Compán, Alejandro Bulgueroni, Eduardo Constantini y Eduardo Euneckian. Aunque los ricos son algo menos ricos que un año atrás, los argentinos no fueron los más perjudicados en el descenso. Los más marcados se dieron en Rusia, donde hay 34 multimillonarios menos que en el 2021 y todo gracias a la decisión de Putin de invadir Ucrania. Pero no todos son negativas. En la lista de mil millonarios, son más ricos que un año atrás. Como hace tiempo ya, la lista la encabeza Elon Musk, el fundador de Tesla, y el segundo sigue siendo Jeff Bezos, el titular de Amazon. Los siete argentinos más ricos del mundo, Marcos Galperín, fundador y CEO de Mercado Libre, ...se ubica en el puesto 764... ...perdiendo lugar en el selecto grupo... ...de los 500 hombres más ricos del mundo... ...de todas maneras... ...sigue siendo el argentino más rico... ...con una fortuna... ...que cayó de 6.100 millones... ...a 3.900 millones este año... ...Paolo Roca, al igual que Galperín... ...el empresario del grupo Techint... ...junto a su hermano Gianfelice Roca... ...se ubican en el puesto 764 con la misma fortuna registrada que su colega, 3.900 millones. En la lista los Rocas aparecen como ciudadanos italianos. A diferencia de Galperín, los Roca se ubican mejor que el año pasado, que estaban en el puesto 807. Su fortuna aumentó 200 millones. En este caso perdieron el privilegio de estar entre los 500 más ricos del mundo ya hace tres años. En ese lugar se ubicaron entre 2018 y 2019. Gregorio Goyo Pérez Compán, más arriba en el puesto 1096, aparece este otro empresario con una fortuna menor que los anteriores, 2.800 millones de dólares. Gregorio construyó el conglomerado energético Pérez Compán que vendió en el 2002 a Petrobras. Pese a que se ubica por encima de los mil más ricos, Pérez logró ubicarse en un lugar Descendiendo más de 200 puntos en el ranking. El año pasado estaba en el punto 1.299 con 2.400 millones. Este año dijimos que está con 2.800 millones. Alberto Ruemers, con una fortuna de 2.400, se encuentra en el puesto 1.292. En el 2019 estaba en el 745. Este año mejoró, dado que en el 2021 se ubicaba en el puesto 1.444, con 2.200 millones en su haber. Y Alejandro Bulgeroni se ubica este año en el puesto 1.579, con una fortuna de 1.900 millones. El presidente de Bridas escaló posiciones, lo que no es positivo porque significa que su fortuna se achicó. El año pasado estaba por debajo de los primeros mil más ricos, ubicándose con 3.300 millones. Eduardo Constantini, con una fortuna de 1.500 millones, se ubica en el puesto 1929, el dueño de Consultatio, el fundador del Malva, el creador de Noldelta, el año pasado no formaba parte de este ranking. Y Eduardo Unerquian, que el año pasado se encontraba entre los cinco argentinos más ricos, ahora es el séptimo, se encuentra en el puesto 1929, al igual que Constantini, y con 1.500 millones millones de dólares también. Su fortuna aumentó en 200 millones. ¿Quiénes son los 10 más ricos del mundo? Ranking de Forbes, obviamente Forbes, la revista más importante del mundo en materia económica, una de las más importantes, y publicó su tradicional ranking anual. En la lista figuran 2.500 78 nombres, unos 87 nombres menos que el año pasado. Obviamente la riqueza del mundo concentrada en pocas personas y este es uno de los grandes desafíos que enfrenta la humanidad. Pero como vemos después de la pandemia, obviamente todo lo que se da son extremismos, la gente vota candidatos no conocidos, vota candidatos antisistema, vota extremos. Por eso el crecimiento tan fuerte de Miley en la Argentina, ¿no? Y por eso el crecimiento de Vox en España, por ejemplo. Bueno, esto es algo particular de este momento que estamos viviendo, que después de una pandemia siempre en el mundo ha habido... Eh, nacionalismos extremos, eh, la gente vota extremos, eh, se producen guerras, es lo que estamos viviendo. Por eso es importante que lo charlemos y que lo reflexionemos en cada uno de los momentos, en cada uno de los episodios y de las columnas de Tiempo de Desafíos. Tiempo de Desafíos, siempre en fónicanews.com y por la app de Fónica Play soy Jorge Rousserer y acá los voy a estar esperando. Hasta la próxima.
6: Es el motivo, acá hay muchos especialistas, economistas, analistas políticos, consultores, encuestadores, es uno de los principales motivos, y ahora te, te vuelvo la pelota a vos, José, de el desastre que hay con la economía, junto con los motivos técnicos, con la misión, con la inflación. Ahora, el nivel de desconfianza que hay, hay algo en lo que Alberto Fernández y sus voceros tienen razón. Si sí, Cristina me apunta todos los días y me dice que el mío se parece al gobierno de Raúl Alfonsín, está afectando, él dice que está afectando el plan La Guerra contra la Inflación, ¿no? Ahora, está afectando la política económica general, que por otra parte es un desastre, por responsabilidad también de Cristina y de Alberto.
7: Sí, hay que buscar, mira, te voy a mostrar una foto que tiene Axel Kicillof como protagonista, porque también es otro de los protagonistas, ¿no? Hoy lo veíamos hablando de lo mal que está el conurbano, de la cuestión... Mira esta foto, Luis, a ver si te acordás de esa foto que ¿Qué habla? ¿Qué
6: habla. Mirá vos. ¿Quién
7: pero, es? ¿Es pero montada?
6: No, 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 no puede ser. Es, es una fake news.
7: ¿Es montada la foto o es el gobernador de la provincia con Cristina Lagarde, la ex titular de del Fondo Monetario Internacional, sonriendo, abrazado. ¿Te acordás que, digo, hoy lo lees a si lo escuchás, lo veíamos a la mañana en, en unas declaraciones, y decís, bueno, se olvida de dónde viene, se olvida de este
6: abrazo. se Pero olvida Pero también... empecemos de nuevo. Hola, señores del gobierno. Ustedes son parte del gobierno. Kisilov recibió hace un ratito, durante las elecciones, como parte del plan Platita, 30.000 mil Millones de pesos. No voy a hacer el cálculo en dólares porque no. Primero porque tardaría mucho. 30 mil millones de pesos, José del Río. Y Kisilov ahora se diferencia y habla del ajuste. ¿eh? Bueno, un poquito, porque viste que no lo nombra Alberto. Dice, habla del ajuste, pero es un, un palo para Alberto.
7: Lo que pasa es que Kisilov está complicado realmente por dos cuestiones. Todos los que reportan a él, los que están en su equipo, le están contando que el humor social de la provincia de Buenos Aires realmente no da para más. Pero no por el Fondo Monetario, porque recordemos que ese acuerdo todavía no empezó a correr, recién empieza a correr, sino por la gestión de los
6: últimos años. El ajuste lo está haciendo... El... José, perdón, vos sabés más que yo de esto. No, el ajuste lo está haciendo... El más brutal ajuste de los últimos años lo está haciendo este gobierno. ¿Contra quién? Contra los jubilados, contra los que menos tienen, contra los que reciben planes sociales como rehenes de un grupo de gerentes que, oh casualidad, está dentro del propio gobierno, José. Totalmente. Esto, perdón, esto es otra joda. Ahora es... vamos a discutir el tema de los planes sociales. Muchachos lo tienen adentro a los gerentes de la pobreza y de los planes sociales. ¿Qué van a discutir? Si son ustedes mismos.
7: Es así Luis, tenemos ahí lo ves, a José Luis Espert, está Guillermo Dietrich, está Finocchiaro, está Lucas Romero, está Luis Petri Tenemos nuestros eh, analistas de, de la mesa, así que si te parece Luis arrancamos Pero mucho para analizar el día de hoy y mucha información de lo que viene Sobre todo lo que viene para semanas que son decisivas Te sigo mirando José Bueno es una regla de tres simples, Cristina empezó a hacer las cuentas No esperes cartas, no esperes mensajes entre líneas sino muestras formales de lo que cree que debería ser el plan de Alberto Fernández. La fecha 5 de abril, que es la que tenés hoy, como toda la Argentina, es una foto ¿eh? de la coalición de gobierno donde ya no es un secreto, sino que es un secreto a voces que la línea cristinista no ve para nada con buenos ojos ninguna futura candidatura de Alberto Fernández de cara a 2023. Dicen el reloj de arena empezó a correr, pero son parte del gobierno. Aunque por lo alto están tratando de instalar que todo de cara a 23 está perdido, por lo bajo hay muchas estrategias a las que tenés que tener mucha atención, poner mucha atención. Por un lado, esta hipótesis de desdoblamiento en la provincia, hablo de elecciones. Por otra, lo que dicen no repetir las máximas que condenaron, según ellos, a María Eugenia Vidal y a Juntos en la última elección. Como tercera pata de lo que analiza Cristina Fernández de Kirchner está la búsqueda que supone de nombres frescos que aparecen entre algunas elucubraciones que hoy se están trabajando en la mesa chica de la vicepresidencia de la Nación. Ella ya está haciendo cuentas. Por un lado el tema de los salarios, por otro el de las jubilaciones, por otro una ecuación que para ella es simple, dice si no aumentan por encima la inflación las elecciones estarán perdidas. La receta había sido advertida Alberto Fernández en la última elección que él perdió más allá del realismo mágico de ese supuesto empate técnico. Con esos números es que el kirchnerismo más extremo se está encargando hoy, una y otra vez, de pedir la cabeza de Martín Guzmán. Por lo bajo, esto se teje hoy en la coalición bonaerense, las principales espadas que recorren el conurbano le advierten al gobernador kisilov que el humor social está al límite. Dicen ellos que ya no les preocupa tanto ni juntos o el radicalismo tradicional, sino los extremos. Por ejemplo, a uno de los extremos le están vaticinando un piso de 10 puntos para la próxima elección. También les preocupa la pérdida de la calle en el conurbano bonaerense, que es el bastión en el cual teje Cristina. Por lo bajo también hay nuevas internas. Tenés un debate a partir de Emilio Pérsico, el movimiento Evita, diciendo que el kirchnerismo entra en la zona de ocaso. Tenés los no de Juan Zabaleta, el ministro de Desarrollo Social, que enfurecieron una parte cristinista de la coalición, tenés la amenaza latente de algo que vamos a analizar hoy de nuevos cortes contra el Gobierno Nacional que perjudican paradójicamente la opinión pública también al Gobierno de la ciudad. Por algo no fue casual la frase de hoy de Horacio Rodríguez Larreta que se convirtió de paloma en halcón. Tampoco lo fue el contraataque de la dirigente social, no sé si la leíste, Mónica Suye que dijo, si llegan a querer reprimir, va a haber muertos Es una frase horrible para un gobierno democrático. El jefe de gobierno de la ciudad se refirió a la extorsión, movió una ficha de ajedrez para instalar lo que ocurre en su territorio, con un conflicto que no es de su territorio, pero que le cuesta torcer en términos de encuestas lo que piensa la opinión pública. En paralelo tenés el gobierno, la Unión Industrial, la CGT, un documento que te vamos a mostrar que acaban de firmar, ...de una reunión que se produjo esta tarde... ...donde debatieron medidas para contener la inflación... ...evitar una mayor licuación salarial... ...anunciaron un acuerdo con una canasta... ...una nueva canasta que no sirve para mucho... ...y por otra parte... ...y ante las tensiones en la economía... ...que genera el actual modelo... ...mirá lo que decía Máximo, mirá... ...Máximo Kirchner, te muestro acá... ...una de las frases del día de... ...quien es hoy un referente de la provincia de Buenos Aires... ...¿quién se está quedando con lo que cobraba... ...un trabajador en 2015... ...dice un dirigente del gobierno nacional... ...mirá la otra frase de Máximo Kirchner... ...el expresidente Kirchner... ...lo vi gobernar en una situación muy difícil... ...y al mismo a la expresidenta Cristina... ...que le tocaron situaciones... ...muy difíciles, se paró de manos... ...le habla Alberto, Alberto Fernández... ...que no nos vengan a explicar... ...lo que son situaciones difíciles... ...no le habla ni a Juntos, ni a nadie más... ...mirá la última... ...nadie más que nosotros queremos la unidad... ...Cristina nos dijo que confiemos en la gente... ...y supimos construir la unidad... Ante las tensiones que está generando la economía y el escenario global que estás viendo, se vienen mesas de trabajo, se vienen diseños e implementaciones de medidas de dificultad o de difícil implementación en la actual coyuntura, que son fuegos artificiales. ¿Eh? Y tampoco fue casual lo de Axel Kiselev que te voy a mostrar ahora en este tape, y ya vamos a nuestra mesa. Veamos.
5: Muchachos ahí del Fondo Monetario Internacional, no sé si eh, el español lo dominan, pero la provincia de Buenos Aires no puede haber ajuste.
6: Ya se armó el paro, ya empezamos a cortar, al menos ya empezamos a cortar
8: todo lo que es cerealero, ya no pasa más nadie. Pero los traen, y los traen extorsionados, que si no bien les sacan el plan. Porque entran en vez de manejarlo el Estado, como tiene que ser, los manejan organizaciones que los extorsionan.
7: Muchísima información
9: para el día de hoy, José Luis Esperto. Buenas noches, ¿cómo Hola,
7: estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué pasa
9: en la economía argentina? Sí. La economía argentina va rumbo a chocar más de lo que está chocando. O sea, la tasa de inflación de este año va a bordear los tres dígitos. No va a andar lejos de eso. Probablemente suframos alguna desestabilización en el mercado de cambios. Las metas con el fondo van a estar muy complicadas de cumplir, o sea, que en algún momento acá se va a volver a empezar a hablar de algo que en los 80 se hablaba todos los días, que son waivers. Y fundamentalmente acá hay una complicación socioeconómica fenomenal, además de la política, ¿no? Así que Argentina como que tiene una corporación de sindicalistas, empresarios y me incluso también la política ...que estamos viviendo como bailando la cubierta del Titanic. Esto se está hundiendo, señores, lamentablemente.
7: Bueno, en algo coincide, Spark, con Kisilov. Mirá lo que decía el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Veamoslo, dale.
5: Sí tengo la situación que estamos viviendo en la provincia... ...que es que no puede haber más ajuste. Y esto, los muchachos ahí del Fondo Monetario Internacional... ...no sé si eh, el español lo dominan... ...pero la provincia de Buenos Aires no puede haber ajuste. Okay. Y lo tienen que entender porque estamos en una guerra en todo el planeta y hay situaciones muy extremas, y venimos de una pandemia muy grave.
9: ¿Es así? El gobernador bueno, es un verdadero caradura. Es un caradura porque el ajuste que hay sobre la gente de trabajo, el comerciante, el industrial, el cuentapropista, el gasista, el carpintero, toda la gente de laburo, es fenomenal por culpa de inútiles como Kisilov y el presidente Alberto Fernández. El Fondo Monetario... A ver, eh, ¿por qué es un irresponsable, además, de inútil Kisilov? ¿Por qué? Lo que el kirchnerismo duro quería era que no hubiera, no este acuerdo con el fondo, sino ningún acuerdo con el fondo. Ellos querían difoltearle la deuda al fondo. Una cosa es lo que nosotros hicimos, que fue votar en contra de un acuerdo que para nosotros era un muy mal acuerdo para la sociedad. Y lo que dijimos es, el ajuste tiene que ir por otro lado... Y mientras piensan en ese ajuste por el lado del gasto, y yo dije en el Congreso exactamente dónde se podía cortar, páguenle con reservas al fondo hasta que tengamos un buen acuerdo. Ahora, el kirchnerismo fantasea que no pagarle al fondo y defaultearle al fondo es mejor que acordar con el fondo. Eso es un delirio. Y el ajuste, te repito... ...que está haciendo el sector privado... ...yo le diría es enorme, enorme... ...no me contradice todo lo que el, el señor Kisilov está diciendo. Guillermo Dietrich, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, José. Cuando ves esta situación... ...y tengo un take más
7: de Kisilov para compartir contigo... ...con el principal bastión electoral... no ...después le vamos a preguntar a Lucas Romero... Eh, ...qué es lo que está pasando... ...veamos qué es lo que dijo Kisilov ...respecto de la situación del distrito que él gobierna... ¿no? ...el distrito del cual él es oposición, mirá.
5: Está muy bien que el gobierno tome medidas nosotros desde la provincia de Buenos Aires vamos a apoyar en todo lo que podamos y todo lo que falta lo vamos a pedir también porque imagínate que acá con el conurbano pero también con el interior sí. eh, no da mal la situación no, social
7: desde qué lugar habla vos fuiste gobierno y te toca ser opositor cuando uno se pone en espectador
10: mira eh, primero no, da más hace bastante tiempo eh, ellos tuvieron la responsabilidad de esa cuarentena infinita entre otras cosas en el conurbano, en la provincia de Buenos Aires, en todo el país, en una economía donde el 40% del trabajo es informal. digamos Mucha de esa gente no tuvo con qué vivir durante esos meses. Y todo esto se fue agravando. Yo estuve la semana pasada en Malvinas Argentinas, en los pagos del señor, estuve en La Matanza. Eh, estuve tres días recorriendo la provincia de Santa Fe. Y la situación es desesperante, es desesperante del laburante, desesperante del comerciante, desesperante de, del empleado, de, del empresario eh, y, y lo más grave es que cada vez está peor. En Malvinas Argentinas tuve charlando con una señora con que tiene una casa de ropa y, y, y fue larga la conversación porque la señora contaba toda su historia de la familia, un negocio que arrancó en los 60 y nos mostraba todas las habilitaciones. ...lo paradójico es que todas las generaciones fueron estando mejor... ...excepto cuál, esta... ...donde los hijos se quieren vivir afuera... ...y, y esta forma de hacer política, esta improvisación... Eh, ...que tiene este gobierno, esta incapacidad para resolver los problemas... ...estuve en Santa Fe viendo todo el tema de la falta de gasoil... ...en plena época de cosecha, una catástrofe... Eh, ...lo que va generando es esto, desilusión... ...falta de esperanza, falta de futuro... Eh, y es lo que vamos a cambiar a partir del 2023 que va a ser nuestro gran desafío Lucas cuando vemos la
7: situación y por un lado los discursos no eh, en un rato vamos a ver lo que pasó hoy con Horacio Rodríguez Larreta, pero ¿qué está pasando con las demandas de la sociedad? digo ¿se está pidiendo más seguridad? ¿se pide más menos inflación? ¿se pide más, eh, menos
11: conflictos Decididamente las preocupaciones son económicas eh, particularmente la inflación pero yo te diría que me parece que el contexto es voy a tomar de las palabras de José Luis ¿no? esta sensación de que estamos bailando al borde del Titanic en la cubierta del Titanic ¿no? es una, una, una mirada muy preocupada respecto del rumbo general y en un contexto donde la dirigencia política en general está siendo muy cuestionada yo ahí traje algunos números digo, venimos haciendo un seguimiento de la imagen de todos los dirigentes que medimos medimos los principales dirigentes los ponemos a todos ellos en una bolsa les restamos la imagen negativa a la positiva el promedio nos da ...menos 23.
9: O sea, es una, una bronca enorme. Una bronca la imagen enorme.
11: negativa del promedio general... ...supera en 23 puntos porcentuales a la, a la positiva. Y si nos vamos al universo de los oficialistas... ...el diferencial negativo es menos 44 la imagen negativa supera en 44 puntos la imagen positiva de los ahí principales la, dirigentes ahí la vamos a la esta es la imagen placa. el conjunto general sí. cuando uno los mete todo en una bolsa fíjense cómo ha venido cayendo el diferencial se ha metido en terreno negativo menos 23 en la segunda placa que es una línea roja allí vemos exclusivamente a los dirigentes del oficialismo Alberto Fernández Cristina Kirchner Sergio Massa Axel Kicillof y Máximo Kirchner los cinco principales entonces no es un problema de nombre. Porque uno lo ve el gobierno e incluso ve trascendido. Bueno, están pensando en algún nombre, tal o cual. Están todos metidos en esto. Y creo que nos está arrastrando a todos. Y digo, particularmente en el conurbano. Yo mencionaba Guillermo, mencionaba Alejandro la situación en el conurbano. Creo que la preocupación es ahí. No nos olvidemos. Si nosotros retiramos al conurbano de la contabilidad del resultado electoral del 2019... La elección hubiera estado a 0,6 de un balotazo.
7: Bueno, ahí está la madre de todas las batallas. Luis Petri, quiero compartir con vos declaraciones de, de esta mañana de Horacio Rodríguez Larreta, también con un discurso que por ahí está más en línea con lo que están marcando los sondeos.
8: Mirá lo que decía el jefe de gobierno de la ciudad.
3: Gracias.
8: Mira, lo que pasó acá fue una extorsión, y la verdad que me da muchísima bronca, fue una extorsión. Usan a la gente. ¿A alguien se le ocurre que la gente vino en forma espontánea? pero esas colas de colectivos que habían uno tras otro, los traen, y los traen extorsionados, que si no vienen, les sacan el plan. Porque el plan, en vez de manejarlo el Estado, como tiene que ser, los manejan organizaciones que los extorsionan. Y lo peor es que además usan a los chicos, ponen a los chicos como escudos a las mujeres para que la policía no los desaloje. Son unos cobardes usar los chicos para eso. Los chicos tendrían que estar en la escuela, no acampando acá. Realmente es una barbaridad. Por eso es que le pedimos al gobierno, por eso les pedimos que les saquen los planes sociales. Porque además, los planes tienen como condicionalidad que los chicos vayan a la escuela. Los chicos que estaban acá no estaban en la escuela, no estaban cumpliendo. O sea, hagan cumplir la ley y saquen los planes sociales a esa gente. Y así van a ver que no vienen más. No puede ser. Tenemos que replantear además todo el sistema de planes sociales que atentan contra el laburo. Hay gente que por ahí podría conseguir un trabajo y no lo toma para no perder el plan. En Minuto Paz, Rodríguez Niente va a contar los detalles de lo que viene. Pero Luis, analizando
7: estas palabras, ¿por qué crees que se da?
0: Bueno, es que hay que terminar de una vez por todas con los planes piquetear. Porque estos planes que se otorgan, que ustedes piensen que hay... 800.000 planes en manos de cuatro organizaciones que tienen un formidable poder de movilización y lo que buscan es desestabilizar a los gobiernos, digo, y esto ha pasado. Entonces, me parece que los planes que hay que condicionarlos a que se cumpla un trabajo efectivo o a que por lo menos se, les, se los prepare para un oficio, digo, me parece que es imprescindible que la Argentina se recupere el imperio de la ley. Digo, no puede ser que estemos en la ciudad de Buenos Aires o en otras provincias del país con calles cortadas, con acampes. Y esto porque me parece que tiene que actuar la justicia en coordinación con el gobierno. Lamentablemente el gobierno nacional se desentiende, se lava las manos. Es muy bueno lo que está diciendo Horacio Rodríguez Larreta respecto de que va a ser cumplir la ley y que en definitiva va a exigir que se le saquen los planes sociales a aquellos que terminan acampando y poniendo en riesgo la educación de sus hijos, que es el objetivo primordial por el cual se otorgaron los planes. En mi provincia, Mendoza, por ejemplo... No hay acampes. ¿Pero por qué no hay acampes? No es magia. Es porque actúa el gobierno provincial en coordinación con la justicia y cuando hay un piquete, cuando hay un acampe, lo primero que hay es un fiscal que se moviliza y efectivamente hace imputaciones a todos y cada uno de los que están haciendo el acampe. Y a partir de allí, cuando se empieza a cumplir la ley, se dejan justamente de extorsionar a los gobiernos y de utilizar estos CEOs de la pobreza a los pobres en la Argentina para que terminen desestabilizando el gobierno 25 piquetes por día son
7: los que atravesás hoy en la República Argentina y hablaban de adoctrinamiento, mostrar lo que pasaba en Pilar, así le preguntamos a Alejandro Finocchiaro de qué se trata veamos esas imágenes, Alejandro contanos qué es esto que estamos mirando
12: bueno, esto es en Darqui la escuela número 38 eh, está en remodelación se, se está agrandando hace años hace dos años este, y cuatro cursos, ahora no recuerdo bien creo que son dos de segundo, uno de tercero y uno de cuarto pero podría estar equivocado se mandaron a una unidad básica ¿no es cierto? y de hecho eh, si ustedes ven bueno acá no sé si o sea, se ve bien tienen, la unidad básica ahí, sí, se lo pone, ahí, se. ahí lo tienen, ¿ves? pero después se ve que esa puerta azul tenía otra simbología y la han pintado y se ve abajo, si uno se acerca bien que está pintado porque está mal pintado lo pintaron esta mañana, ¿no es cierto? Y ahora están diciendo que en realidad desde diciembre ya no es más unidad básica, pero la simbología partidaria está dentro. Cuando llega el ministro de la provincia, sacó una resolución por la cual están prohibidos en los colegios de la provincia, y nadie la ha revocado, toda simbología partidaria.
7: Bueno, ahí, hablando ¿Saron? de partidaria, tenemos también
12: frases. Pero perdón, esto eh, es miserable,
7: esto eh, es canalla, Y eso ¿eh? lo denunciaron, hay que contar que se hizo una pero, denuncia concretamente.
12: Absolutamente.
7: Es, este, es tremendo. los diputados imágenes.
12: y nuestros diputados van en provinciales, van a pedir la interpelación de, del ministro Cirioni. José Luis. De esto hay que, hay que este, no solo denunciarlo, hay que trabajarlo.
7: Está en línea con la docente militante, después la vamos a mostrar de nuevo para que se la acuerde nomás la docente militante, pero quiero compartir con vos un audio de Zafaroni, que está en línea con este tipo de cuestiones. Hablamos de Zafaroni hablando de los medios, hablando de Hitler, hablando de Stalin.
1: Mirá. El problema no es un gobierno, el problema no es una coyuntura, el problema es que ese aparato es incompatible con una democracia plural. Tiene Una concentración de medios que crea una realidad única. Bueno, eso es el cértil y el de Hitler o, o el plano de Stalin.
7: José Luis, acampe, adoctrinamiento, los medios son como Stalin, como Hitler.
9: ¿Pero ahí Zaffaroni a quién critica? ¿A los que acampan y cortan calles o a los medios que informan de los acampes y los cortes de calles? Porque Zaffaroni es lo más kirchnerista que yo he visto en mi vida como juez o como abogado o como doctor en Derecho. Pero o cuando sea, ves esta realidad que nos atraviesa... Eh, si digo... si, si, si Zafaroni está hablando de lo que ocurre hoy en las calles, lamentablemente le tengo que decir a Zaffaroni que se despierte porque él en parte es responsable de lo que está pasando hoy en Argentina porque su maldita teoría abolicionista que no es garantista, las garantías están en la Constitución, la teoría abolicionista del que abolió en la idea la pena al delincuente, en parte está provocando los acampes, los cortes de calle sin ningún tipo de, 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 de racionalidad. O sea, en esto pasa porque hubo jueces, fiscales que no han condenado esto de entrada esto está penado por el código penal además que la constitución, artículo 14 garantiza la libre circulación de bienes ¿qué han hecho los jueces y los fiscales para que esto no pase? nada, bueno, hablando... y es parte responsable de
12: eso Perdón, de hecho ver... si nos ponemos a si, si cada uno de nosotros aportara nombres de medios ¿sí? ligados al gobierno pero por lo menos eh, la diferencia debe ser 70-30 contra los medios independientes
0: no, es así Luis, una cuestión que para mí me parece central. Zaffaroni no solamente fue un juez que juró por los estatutos, un juez de la dictadura, no un juez de la constitución. Sino que además, Zaffaroni es el padre ideológico de la puerta giratoria que todos los argentinos nos quejamos de delincuentes que entran por una puerta y salen por la otra. Porque es el que ha doctrinado jueces y fiscales durante más de 30 años el autor de, como decía José Luis, del abolicionismo penal que descree de las penas, Zafaroni cuando veía un expediente judicial decía yo intento que el delincuente se la dé lo más barata posible si no lo logra hacer Zafar. Fue el mismo tipo que eh, prácticamente atenuó la pena en un caso de violación porque la violación había ocurrido a oscuras y por lo tanto él decía que la víctima no había podido de alguna manera este, tener precisiones respecto del abuso que había cometido. Digo los problemas de inseguridad que hoy son graves y que ocupan uno de los principales flagelos de la sociedad argentina tienen como protagonista excluyente a Raúl Eugenio Zafaroni, no tengo dudas.
7: Guillo Lucas, quiero compartir con ustedes información de lo que viene y también para analizar los acampes, ¿no? ¿Qué opinas vos, Guillo, de los acampes? ¿Qué pasa, Lucas, en términos de opinión pública? Pero Paz Rodríguez Niel tiene detalles de. Las cuestiones que vienen. Paz, contanos, buenas noches.
3: Buenas noches. Sí, lo que viene es una nueva movilización, ya está anunciada, es la semana que viene, tiene fecha, es el 13 de abril. Lo que no está definido todavía es si se va a tratar de un acampe o va a ser un corte en las principales vías de acceso a la ciudad de Buenos Aires. En cualquiera de los casos, el dilema que se va a presentar para Horacio Rodríguez Larreta va a ser el mismo. Hoy se lo preguntaban en este canal eh, a su ministro de Seguridad y Justicia, a Marcelo Valesandro, si eh, están dispuestos a evitar, a usar las fuerzas policiales para evitar que se instale el acampe o si se instala para correrlo. Bueno, esto es algo que, si bien, como vos decías, José, eh, hace un ratito, hay una decisión de endurecer el discurso, esto es algo que no ha respondido, no lo respondió hoy de Alessandro, Dice, bueno, vamos a hacer lo imposible para que esto no ocurra y es un escenario que, por supuesto, no quiere enfrentar el gobierno de la ciudad. Ahora bien, lo que sí eh, lo vemos claramente, lo escuchábamos a Horacio Rodríguez Larreta, y era un Horacio Rodríguez Larreta que, que no era su versión natural, no, no, era, no era la versión natural de Larreta la que normalmente es como más conciliador y demás, parecía como eh, decidido a mostrarse duro, ¿no? fuerte. Lo mismo pasaba hoy con D Alessandro, hablando de orden, hablando de vamos a ser firmes, no lo vamos a permitir, y buscando que el responsable sea el gobierno nacional, ¿Por qué? En definitiva, es un conflicto entre el Gobierno Nacional y los movimientos sociales. Pero en este punto dicen, bueno, lo que hay que hacer es sacarles los planes. Esto, evidentemente, no es algo que el Gobierno Nacional esté pensando. No va a suceder. Y como vos bien contabas al principio, estaba el discurso de hoy de Mónica Zule, que es una de las eh, más combativas de las piqueteras que estuvieron la semana pasada en el acampe, que dice, si llegan a querer reprimir, va a haber muertos. O sea que lo que viene para la semana que viene no va a ser sencillo.
7: Guillermo, lo que estás viendo... Es en este sentido, no, con los acampes, que hablamos de un conflicto que, que recordarlo es a nivel nacional, pero que transcurre en la ciudad y que se está amenazando con muertos de cara al futuro. ¿Por qué crees que se está dando esto, también en un marco con tantas prioridades que están como descuidadas?
10: Mira, no, lo dijo Horacio y creo que todos lo sabemos, nada de esto es espontáneo, no. son colectivos y colectivos que llevan gente, como muchas las movilizaciones todas las movilizaciones que históricamente ha hecho el kirchnerismo pero escuchándonos me pongo en el que está del otro lado no y, y por ahí la tentación es agarrar y ¡pum! es decir, esto no tiene salvación no tenemos salida estamos eh, en ese Titanic pero se va a hundir el Titanic eh, y, y yo sigo trabajando en política ...porque tengo esperanza de que podemos salir... ...y esa esperanza la tengo en que esto que vemos de, de ese campe ...de esa movilización eh, que le complica y le jode la vida a, a millones de personas... ...porque en la ciudad nos movemos 6 millones de personas por día... Eh, ...es una expresión cada vez más minoritaria de, de la sociedad argentina... ...creo que en todos estos años y en esos años se incluye todo el proceso del 2013, la victoria de Mauricio que hayamos gobernado, que hayamos terminado el gobierno y estos dos años especialmente hay un gran aprendizaje de la sociedad donde se ve y la gente siente que sin esfuerzo no se puede salir